0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat zum fünften Sonntag im Jahreskreis C. An diesem Sonntag geht es um Berufungsgeschichten, die Rolle des heiligen Petrus und die Neuevangelisation. Wir beginnen mit der ersten Lesung, die wie immer aus dem Alten Testament kommt und damit das Evangelium vorausbildet, vorausankündigt und kommentiert. Wir hören von der Berufung des Propheten Jesaja, der im sechsten Kapitel, und zwar ist das Verse 1 bis 8, Jesaja 6, 1 bis 8, von seiner Berufung erzählt. Da sagt er: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Das Todesjahr des König Usia wird ungefähr auf das Jahr 740 vor Christus geschätzt. Vielleicht 742, vielleicht 739, das weiß man nicht so genau. In der Zeit ist es sehr schwer, genaue Angaben zu machen, aber Piomeno 740 vor Christus. Das bedeutet, das Nordreich. Stand noch, ja, die Assyrer sind noch nicht eingefallen. Israel ist zwar schon in zwei geteilt, Nordreich und Südreich, aber die zwölf Stämme existieren im Prinzip noch. Die Situation, in die der arme Jesaja hineingerufen wird, ist eine Situation von absoluter Korruption. Überall herrscht Götzendienst, überall vom König bis zum kleinsten Leviten ist das Volk inklusive seiner Führer und vor allen Dingen die Führer von der Beachtung der Gebote Gottes abgewichen, huren den fremden Göttern hinterher sozusagen. In heut Deutsch, heutigen Deutsch würde das heißen, sie huldigten dem Zeitgeist und der arme Prophet Jesaja wird genau da hineingerufen und muss ihnen sagen, wenn ihr nicht zum Bund Gottes zurückkehrt, dann gnade euch Gott, dann passiert Furchtbares. Und ihr merkt schon, was ich eigentlich sagen will, die Situation des Propheten Jesaja ist ziemlich gut zu vergleichen mit der Situation der Kirche in der heutigen Zeit, deren Sünden zum Himmel schreien und die erstaunlich viele Hirten hat, die dem Wort Gottes nicht mehr zutrauen, dass es lebendig und wahrhaftig ist und den Menschen befreit und das Heil des Menschen bedeutet und es deswegen verschweigen oder aber uminterpretieren. So Jetzt stellen wir uns vor, wir sind der arme Jesaja, der geht ganz brav am Sabbat in den Tempel, um da zu beten und plötzlich wird die ganze Ikonografie, so nennt man die innere Bildsprache des Tempels, die Architektur des Tempels wird lebendig. Denn der Tempel in Jerusalem ist der Ort, an dem Gott wohnt und bringt deshalb, in dieser ikonografie in seiner ganzen schmuckausstattung zum ausdruck was er eigentlich ist es ist der ort wo gott wohnt und damit ist er der der thron gottes auf erden und normalerweise sehen wir gott dort nicht denn kein mensch kann gott sehen ohne zu sterben dem armen jesaja wird aber jetzt zuteil dass diese Architektur lebendig wird und er das, was eigentlich nur in Bildern ausgedrückt wird, lebendig sieht, nämlich den allmächtigen Gott auf seinem Thron sitzen. Und da heißt es, ich sah den Herrn auf einem hohen, und unterhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes erfüllten den Tempel. Also der Saum seines Gewandes füllt jetzt den vorderen Bereich des Tempels, das Heiligste vom Heiligsten, das Allerheiligste sozusagen, ist der Ort, wo der Thron Gottes steht, wo Gott auf den Cherubin thront, auf der Bundeslade, und sein Saum füllt den ganzen vorderen Bereich, in dem der heilige Jesaja ist. Und er sieht Gott, und es heißt, Seraphim standen über ihm. Seraphim ist ein Symbol von, die wir später als Engel interpretieren, aber diese Wesen symbolisieren Souveränität, Macht, Königtum. Und ein Seraphim rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Dem Jesaja wird zuteil, dass er hier zuhören darf, äh, anteilnehmen darf an dem Lobgesang der Engel und Heiligen im Himmel. Und, ihr werdet es schon erkannt haben, dieses Gebet der Seraphim erklingt in jeder christlichen genuin kirchlichen Liturgie auf dem ganzen Erdkreis, jeden Tag, sei es katholisch oder orthodox, alles, was eine sakramentale Liturgie hat, zitiert genau diesen Satz, weil in jeder unserer Eucharistiefeier, auch wenn wir das nicht sehen können mit unseren menschlichen Augen, genau das Gleiche passiert, wir nehmen teil an der himmlischen Liturgie. Liturgie ist nicht etwas, was man macht, ja, sodass man sich in einem Liturgie, Ausschuss trifft und überlegt, wie man jetzt an diesem Sonntag die Liturgie gestalten könnte. Nein, Liturgie bedeutet, Kraft des Sakramentes, hier und jetzt, hier auf Erden einzusteigen, teilzunehmen an der himmlischen Liturgie. Das Geschenk des Sakramentes ist es, dass die himmlische Liturgie durch das Sakrament der Priesterweihe und der ganzen Eucharistie, so wie, sie, wie wir sie von Jesus geschenkt bekommen haben, dass die himmlische Liturgie für uns teilnehmbar wird. Ja? Also wir partizipieren an der himmlischen Liturgie. Und deswegen sagt auch der Priester, bevor wir das heilig, heilig, heilig in der Heiligen Messe singen, lasst uns einstimmen in den Lobgesang der Him Engel und Heiligen. Ja? Nicht wir machen das, wir stimmen ein in deren ewigen Lobpreis. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum man das Sanctus Sanctus sanctus, heilig, 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 in der Heiligen Messe nie durch ein anderes Lied ersetzen darf, denn nicht wir bestimmen, was im Himmel gesungen wird, sondern Gott hat uns offenbart, was gesungen wird und wenn wir jetzt dann irgendein anderes Tralala-Lied singen, dann singen wir nicht mehr mit den Engeln im Himmel, sondern bringen Chaos in diese wunderschöne äh, Harmonie und natürlich lässt sich im Himmel keiner von uns durcheinander bringen, aber es ist absoluter äh, Disharmonie, denn dann machen wir eigenwillig was anderes, anstatt teilzunehmen an dem, was im Himmel passiert. So, Jesaja sieht also jetzt, dass er teilnimmt an der himmlischen Liturgie und jetzt hat das noch eine zu zusätzliche Bedeutung, nämlich, woher weiß man, ob jemand ein echter Prophet ist? Und im Alten Testament hat das eine ganz klare Definition, das wissen wir aus dem Buch der Könige und aus einer Geschichte aus dem Propheten Jesaja, Entschuldigung, Jeremia, ein, der wahre Prophet ist derjenige, der... Himmlischen der Zugang hat zum himmlischen Thron und Zugang hat zum sozusagen himmlischen Hof, ja? dort wo Gott sich mit seinen Ministern berät. Und diese Minister sind in unserem Fall die Engel. Derjenige Prophet, der Zugang hat zum himmlischen Hof. Zum Thron, der ist der legitime Prophet, der dann von Gott gesandt wird, das Wort Gottes zu verkünden und nicht sein eigenes. Und das hier legitimiert den heiligen Jesaja, ja, dass er da das alles sieht und teilnimmt. Und dann während diese Engel singen, heilig, 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 beben die Tür, zapfen und die Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus erfüllte sich mit dem Rauch. Und dieser Rauch ist eine Theophanie, die ganze Erde bebt, weil die Heiligkeit Gottes so unerträglich ist für menschliche Augen. Und äh, alles wird mit Rauch erfüllt, wie bei einer kosmischen Erscheinung Gottes. Aber schöner gesagt, so wie wenn wir den Tempel mit Weihrauch füllen. So, der arme Jesaja sieht das. Und wie ich sagte, niemand kann Gott sehen, ohne zu sterben. Jesaja stirbt nicht fleischlich, aber er stirbt irgendwie innerlich, denn er sieht die Heiligkeit Gottes und was wird einem bewusst, wenn man die Heiligkeit Gottes sieht, das habt ihr sicher schon in eurem Leben erlebt, es gibt so Momente, wo man in die Anbetung kommt oder in einer heiligen Messe, wo einem plötzlich die Heiligkeit Gottes so bewusst wird, ja, das kann auch einfach nur ein gewaltig, wunderschönes Naturerlebnis sein oder ein Moment der Liebe, wo einem bewusst wird, ich bin dieser Heiligkeit nicht würdig, denn ich bin sündig, ich ich habe das ziel verfehlt ich, ich werde dem nicht gerecht ja ich habe zu viel zu viele male das eigentliche ziel das ich im leben hätte erreichen können sollen verpasst und genau das spürte jesaja und disqualifiziert ihn das als propheten nein das ist das schöne nichts disqualifiziert uns vor gott in dem sinne dass wir für gott nicht mehr brauchbar wären nein gott geht es überhaupt nicht darum uns zu beschämen wenn er uns einen solchen Moment schenkt, wo einem die eigene Sündhaftigkeit bewusst wird, dann nie, weil Gott uns irgendwie klein machen will oder demütigen, sondern nur, weil Gott uns reinigen möchte von dem, was uns vor ihm trennt. Und genau das passiert jetzt. Jesaja erlebt seine Sündigkeit, Sündhaftigkeit und sagt, weh mir, ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich. Denn den König, den Herrn der Herrscharen, haben meine Augen gesehen. Und was macht Gott als Reaktion? Er verscheucht nicht den Jesaja von seiner Gegenwart, sondern er schenkt ihm ein Mittel zur Reinigung. Da heißt es, da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meine Lippen und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen, deine Sünde gesühnt. Jetzt, wo Jesaja gereinigt ist durch diese mysteriöse Kohle vom Opfer, Brandopferaltar oder Weihrauchaltar, wahrscheinlich Weihrauchaltar, da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Ich sagte, hier bin ich, sende mich. Jetzt, wo Jesaja gereinigt ist von seiner Sünde, ist er absolut bereit, die Berufung Gottes nicht nur anzunehmen, sondern sich selber sogar dazu zu anzubieten. Wenn ihr das vergleicht mit anderen Berufungen, viele der anderen Propheten sagen, nein, nicht, ich bin zu jung, ich stottere, schick jemand anders. Jona flitzt nach Tarschisch, Moses sagt, er stottert, Jeremia sagt, er wird zu jung. Jesaja, gereinigt, ist bereit zu gehen. Jetzt haben sich die Kirchenväter gefragt, was soll, was bedeutet denn diese Kohle? Und es gibt zwei wunderschöne Interpretationen bzw. Momente, wo das in der christlichen Liturgie auftaucht und zwar in der alten Messe betet der Priester vor dem er das Evangelium verkündet leise, dass der Herr seine Lippen reinigen möge, so wie damals der Seraphim die Lippen des Jesaja geheiligt hat, bevor er das Wort Gottes verkünden konnte. Und in den östlichen Liturgien und das kommt aus den ersten Jahrhunderten der Kirche wird die heilige Kommunion als diese Kohle interpretiert? Weil, eins müssen wir wissen, in jeder Eucharistiefeier werden uns lässliche Sünden vergeben. Also nicht Todsünden, dafür muss man erst beichten gehen. Aber die lässlichen Sünden, die wir die ganze Woche über begehen, auch wenn man es noch so anstrengen, unser Herz ist nie ganz rein und unsere Gedanken sind nie 100% voller Liebe. Und unsere Lippen sind auch nicht immer nur 100% voller Liebe und Wahrheit und Ernsthaftigkeit etc. All das nennt man lästliche Sünden. Alles das, was man nicht extra begeht, sondern was einem so unterkommt, bevor man es überhaupt gemerkt hat, wird, da tilgt die Eucharistiefeier lästliche Sünden. Und die Ostkirche betet nach dem Empfang oder vor der Empfang der Kommunion, dass die heilige Kommunion und so reinigen möge, wie die Kohle den Jesaja gereinigt hat. Und die Logik dahinter, sagt ein Kirchenvater, ist, dass die Kohle besteht aus Kohle, aber ist ganz durchglüht vom Feuer. Und genauso ist in der heiligen Eucharistie, dass unter der Gestalt des Brotes empfangen wir die Menschheit und die Gottheit Christi die Menschheit Christi ist total erfüllt von der Gottheit Christi, die dieses Feuer ist. Und wenn wir das Brot empfangen, die Gestalt des Brotes, den Leib Christi, dann werden wir von innen her durch dieses göttliche Feuer gereinigt. Und dann sind auch wir befähigt, hinauszugehen und das Wort Gottes zu verkünden, was ja nach der Heiligen Messe unsere Sendung ist, wenn der Priester sagt, Itemissa missa est, dann bedeutet das, geht hinaus und verkündet das Evangelium, jetzt seid ihr dran, ihr seid gespeist worden am Altar, ihr wart in Gottes Gegenwart, ihr seid gereinigt worden, geheiligt, ihr seid unterwiesen worden im Wort Gottes und jetzt, getaufte Christen, heißt das hinausgehen und das Wort Gottes verkünden, zu evangelisieren, auf welche Weise auch immer Gott euch das persönlich zeigt und schickt. Okay. Kommen wir zum Evangelium. Da geht es natürlich auch um eine Berufung, weil wir das schon in der ersten Lesung hatten. Und zwar Lukas Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Da heißt es, in jener Zeit, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen. Lukas malt einen, gestaltet die Szene. Jesus steht am See und es sind so viele von tausenden Menschen, dass er bedrängt wird und irgendwie einen Ort finden muss, wo er sicher ist vor dieser Menge. Lukas sagt uns, dass die Menge das Wort Gottes hören wollte. Interessante Sache, diese Redewendung, das Wort Gottes, ist typisch lokanisch, kommt zwar auch einmal bei Markus und einmal bei Johannes vor, aber bei Lukas kommt es ganz, ganz oft vor. Und hier zum ersten Mal. Und es kommt vor allen Dingen auch vor ständig in der Apostelgeschichte. Das ist das, was die Apostel tun. Sie gehen hinaus und verkünden das Wort Gottes, das sie von Jesus haben. Und der Jesus hat es vom Vater. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. So, einer von diesen Fischern heißt Simon. Was macht der Simon? Der sitzt da und wäscht seine Netze. Saß der Simon in einem Exerzitienzentrum und hat den ganzen Tag darüber nachgedacht, ob er eine Berufung hat? Nein, Simon hat genau das getan, was seine Berufung war, nämlich Fischer zu sein, bis zu dem Moment. Und er tat seinen Job, er wusch seine Netze. Und es ist in der Situation seines konkreten Lebens, dass Jesus ihn besuchen kommt. Warum sage ich das? Weil manche, besonders unter den jüngeren Leuten, denken immer theoretisch irgendwie über eine Berufung nach und ja, ach, wenn doch alles anderes wäre oder wenn ich in dem Suchen, also äh, wenn, dann, dann, dann. Die einfachste Weg, seine Berufung zu finden, ist, dass man hier und heute tut, was Gott mir hier und heute aufgetragen hat. Und dort begegnet mir Jesus und dort ereilt mich mein Ruf. Das kann natürlich, oder passiert sehr oft in Exerzitien, aber diese Exerzitien sind dann Teil eines normalen Lebens. Also eben nicht, irgendwo rumsitzen und gar nichts tun, weil ich weiß ja nicht, wozu Gott mich berufen hat. Nein, ich tue das, ich, ich übe die Talente aus, die Gott mir gegeben hat und dann wird Gott mich führen, wenn ich eine Bezie persönliche Beziehung zu Jesus habe. So, jetzt heißt es, Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte und bat ihn, ein Stück vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Drei Dinge sind hier wichtig. Wir haben das schon beim Markus-Evangelium gesehen, das Boot ist ganz sicher, ist es genauso passiert. Jesus hat sich in ein Boot gesetzt, das war schlau, konnte ein bisschen vom Ufer wegfahren, trägt die Stimme besser über das Wasser und tausende von Menschen können hören, was er sagt. Boot ist in der Antike aber auch ein ganz geläufiges Symbol für eine Institution, für ein Staatswesen, für eine Institution wie die Kirche. Ja, also der Lukas, der schreibt ja nach Pfingsten, schaut zurück und erkennt in dem Boot schon ein Symbol für die Kirche und zeigt uns von wo aus Jesus uns das Wort Gottes verkündet, vom Boot des heiligen Petrus aus. Sowohl Markus als auch Lukas haben ihre Weise, den Petrus vorne wegzustellen, Matthäus genauso und Johannes genauso, aber wir haben das letztes Jahr mit Markus gesehen. Das ist jetzt Lukasweise, uns zu sagen, Jesus spricht vom Boot des Petrus aus. Ihr wisst das im Lukas-Evangelium, und wir werden das sehen, Petrus immer wieder an entscheidenden Stellen auftaucht. Er ist der Erste, der genannt wird unter den Zwölf, er ist auf dem Berg Tabor dabei, er ist in Gethsemane dabei und er ist derjenige, zu dem Jesus sagt, Petrus, Petrus, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizenkörner sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Die Aufgabe des Petrus wird es sein, alle seine Brüder, die anderen Apostel und die Gläubigen zu stärken, in der Einheit zu bewahren und sie an das Wort Gottes zu erinnern und dafür zu sorgen, dass das Wort Gottes unverfälscht weitergegeben wird. Das ist bis heute die Aufgabe des Papstes. Kleine Seitenbemerkung. Viele, auch Katholiken, haben ein völlig falsches Verständnis von der Unfehlbarkeit des Papstes, und das müssten wir wann anders mal deutlicher besprechen, aber... Der Katholik glaubt nicht, dass immer wenn Petrus den Mund aufmacht, da ein unfehlbarer Spruch hervortritt. Das Amt des Petrus und seine Unfehlbarkeit sind sehr deutlich äh, begrenzt. Das geschieht nur dann, wenn er ex kathedra spricht. Das war das letzte Mal vor 72 Jahren. Und dann, wenn er in Gemeinschaft mit dem ganzen Kollegium der Bischöfe spricht oder in seltenen Fällen, wenn er Kraft seines Amtes spricht. Aber es sind ganz genau umschriebene Momente und nie kann der Petrus etwas Neues erfinden. Er spricht nur dann und fehlbar, wenn er die Lehre der Kirche, so wie sie vor 2000 Jahren dem Herrn an die Kirche gegeben wurde, klärt. Wenn der Papst sich zum Umweltschutz äh, äußert oder irgendeiner profane Geschichte, die uns heutzutage bewegt, dann gibt er seine persönliche Meinung wieder und dies Wichtig und in Erwägung zu ziehen, weil er immer in der Papst ist, aber dann spricht er nicht unfehlbar, da kann er sich absolut täuschen. Zurück zu Petrus. So, hier aber sehen wir schon, wie der Petrus und sein Boot ähm, als der Ort beschrieben werden, von dem her Jesus zu uns predigt, also ein Bild für die Kirche. Und dann passiert eben genau das: äh, Jesus setzt sich, ist ein, ein Zeichen dafür, dass er seine Lehrautorität in Anspruch nimmt, und dann sagt er, als er seine Rede beendet hat, sagt er, Simon, fahr hinaus wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ja, jetzt kommt hier dieser Jesus, der Sohn von einem Zimmermann. Was weiß der schon über Fischfang? Hier ist der berufliche Fischermann Simon. Und obwohl Simon weiß, dass er als Fischermann eigentlich die ganze Geschichte viel besser versteht als Jesus, dass man schon gar nicht beim helllichten Tage fischen geht, erkennt Jesus, er, hat Petrus, setzt diesen Glaubensakt und sagt, okay, Herr, auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. ja, Nicht aus eigener Initiative, auf das Wort Gottes hin. Das taten sie und fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten und sie begaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Jetzt hat Simon einen Jesaja-Moment. Ein absolutes Wunder. Am helllichten Tage sind diese Boote so voll, dass sie fast untergehen. Jetzt hat der Simon den Augenblick, wo er merkt, hier habe ich es mit Gott zu tun. Er fällt Jesus zu Füßen und sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und wieder, was macht Jesus? Er sagt nicht etwa, ja, recht hast du, Petrus, endlich hast du es kapiert. Geh und tu Buße und leb so, wie ein Sünder leben soll. Kein Wort. Jesus sagt, fürchte dich nicht, Simon, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Das ist die Berufung des Petrus. Er erkennt, dass er nichts ist aus sich selbst, dass er, wie die Heiligen sagen, nichts als Sünde ist. Und diese Selbsterkenntnis braucht es, damit Gott den Menschen nehmen kann und Unglaubliches dann durch diesen Menschen tun kann. Beim Simon können wir uns sicher sein, dass er nie irgendeiner seiner Weltlichen, seiner Evangelisationserfolge auf seine eigene Kappe schreibt, sondern wird immer wissen, es ist Gott, der das Unmögliche durch mich vollbringt. Und das ist ein Punkt, an dem wir in gewisser Weise alle kommen müssen, denn umso mehr wir erkennen, dass wir vor Gott nichts sind, nichts als nichts und Sünde, umso Größeres kann Gott durch uns tun. Solange wir noch aus eigener Kraft herausdenken: oh ja, also ich weiß, wie Fischen funktioniert, ja, werden wir uns alle Erfolge immer uns selber zuschreiben und Gott kann uns keine Erfolge schenken, weil uns das stolz machen würde und am Ende unser ewiges Leben in Gefahr wäre. Aber so mehr einer weiß, dass er nichts und Sünde ist, umso Größeres kann Gott durch ihn tun. Zweite Bedingung, sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Sie verließen alles. Radikale Nachfolge Jesu Christi. Da ist nichts von... Ja, Jesus, aber, also Zölibat, nee, also eigentlich nur, wenn ich verheiratet sein kann, wie und auf meinen Besitz soll ich verzichten? Nein, sie sind so Jesus begegnet, dass sie um Jesu Willen und um des Evangeliums Willens auf alles verzichten. Ihre Frauen verlassen, ihre Kinder verlassen, ihre Häuser verlassen und sich total in die Nachfolge dieses Jesus stellen, der am Ende am Kreuz hängen wird und von allen verlacht wird und dann nach der Auferstehung nach Pfingsten gehen sie hinaus in die ganze Welt und denken überhaupt nicht mehr an sich und an ihre eigene Karriere und alles, was sie hier auf der Erde tolles haben könnten. Ihnen geht es nur noch um Jesus. Wie kommen sie dahin? Sie haben eine persönliche Beziehung zu Jesus. Sie leben aus einer totalen Fokussierung des eigenen Herzens auf Jesus hin. Es geht ihnen nur noch um die Sache Jesu. Und das sagt der heilige Vater Johannes Paul II. in einem wunderschönen Schreiben, was ich euch empfehle. Novo millennio in Eunte hat er uns quasi als Testament im Jahr 2000 geschenkt für die Neuevangelisation im zweiten Jahrtausend. Dann nimmt Johannes Paul II. genau diese Stelle, meditiert über die Notwendigkeit des Gebetes. Er meditiert auch darüber, dass die Kirche scheinbar an dem Moment ist, wo sie die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hat. Ja, die Kirche wird ja in Europa nur kleiner, 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 weil sie von ihrer ganzen Sünde besudelt ist. Aber nicht nur das, das war ihm damals vielleicht noch nicht, noch nicht ganz so bewusst. Aber was er beobachtet, zu Recht, ist, dass wir ständig aus eigener Kraft, aus eigenen Pastoralplänen, genau das, was wir gerade in Deutschland erleben, wie können wir die Kirche umbauen, dass sie wieder fruchtbar wird? Und Johannes Paul schlägt uns einen ganz anderen Weg vor. Er sagt, das Antlitz Christi betrachten und die wieder die Macht des Gebetes entdecken. Und deswegen lese ich euch jetzt zum Abschluss einen Abschnitt aus diesem wunderschönen apostolischen Schreiben von Johannes Paul II. vor, wo er sagt, wir dürfen, liebe Brüder im Priesteramt, vor zeitbedingten Krisen nicht resignieren. Das gilt genauso für uns Laien. Die Gaben des Herrn und dazu gehören, und, da, und die Sakramente gehören zu den wertvollsten Gaben des Herrn, kommen von demjenigen, der das Herz des Menschen gut kennt und der der Herr der Geschichte ist. Das Leben lässt uns genau in dieser Wahrheit leben. Es erinnert uns beständig an den Primat Christi und dem Verhältnis zu ihm, an den Primat des inneren Lebens und der Heiligkeit. Das ist genau der Punkt. Evangelisation kann nur gelingen, wenn wir uns ganz entschieden für einen Weg im Gebet entscheiden und dafür den Weg zur Heiligkeit zu gehen. Und das bedeutet, dass ich mich dem Wort Gottes unterwerfe und mich vom Wort Gottes her verwandeln lasse und nicht, dass ich das Wort Gottes nach meinem Gutdünken neu interpretiere. Muss man sich, wann immer dieses Prinzip nicht eingehalten wird, noch wundern, wenn die pastoralen Vorhaben auf ein Scheitern zusteuern und dem Herzen ein entmutigendes Gefühl der Frustration zurücklassen? Dann machen wir die Erfahrung, die den Jüngern beim wunderbaren Fischfang zuteil wurde. Das Evangelium berichtet von dieser Episode. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen. Das ist der Augenblick des Glaubens, des Gebets, des Dialogs mit Gott, um das Herz dem Strom der Gnade zu öffnen und dem Wort Christi zu gestatten, uns mit aller Kraft zu durchdringen. Duc in altum, die lateinische Übersetzung von dem Wort Jesu an Petrus. Fahr hinaus! Es war Petrus, der bei jenem Fischfang das Wort des Glaubens sprach, doch wenn du es sagst, werde ich die Fische auswerfen. Gestattet dem Nachfolger Petri am Beginn des Jahrtausends der ganzen Kirche, die ganze Kirche zu diesem Glaubensakt einzuladen, der sich in einem erneuerten Bemühen um das Gebet ausdrückt. Willst du einen Beitrag zur Neuevangelisation leisten? Ja, natürlich, weil du bist getauft und von daher Missionar. Dann brauchst du keine Angst haben, dass du wie ein Zeuge Jehovas an der Straßenlecken stehen musst und den Wachturm anbieten. Nein, der erste Schritt ist der entscheidende. Entscheide dich für ein Leben des persönlichen Gebets. Und dann wird Jesus dich Tag für Tag führen und dir zeigen, um was er dich bittet. Und das kann sein, dass du einfach nur berufen bist, liebevoll mit deinen Mitmenschen bei der Arbeit zu, umzugehen und es einfach dem Herrn zu überlassen. Er wird deine Worte führen. Er wird dir den Heiligen Geist schenken, zu wissen, wann du was sagen sollst. Das Entscheidende ist, dass wir dem Herrn das Boot unseres Lebens zur Verfügung stellen, damit er sich da hineinsetzt und dass er entscheidet, in welche Richtung die Netze ausgeworfen werden und wohin dieses Boot fährt. Und damit wünsche ich euch eine ganz gesegnete Woche.